0: കാൽവരിക്കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയായി നൽകിയ ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അരുണ് ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മൊഴികളെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായി തിരിക്കാൻ കഴിയും ഇരുട്ടിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൊഴികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് മൊഴികളും ഇരുട്ടിന് മുൻപ് പറഞ്ഞവയാണ് നാലാമത്തെ മൊഴി ഇരുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മൊഴിയാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മൊഴികൾ ഇരുട്ടിന് ശേഷം പറഞ്ഞ മൊഴികളാണ് ഏഴ് മൊഴികളിൽ നാലാമത്തെ മൊഴി അഥവാ മധ്യഭാഗത്ത് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മൊഴി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ഏഴ് മൊഴികളിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശകവും ദാരുണകരവുമായ ഒരു മൊഴിയായിട്ടാണ് നാലാമത്തെ മൊഴി 27 േഴാം അധ്യായുംരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഏകദേശം ഒൻപതാം മണി നേരത്തെ യേശു ഏലി ഏലി ലമ്മാനി എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു എന്റെ ദെയ്യമേ എന്റെ ദയ്യമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥം അവിടെ നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ അത് കേട്ടിട്ടു അവൻ ഏലിയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ആറാം മണി മുതൽ ഒൻപതാം മണിവരെ ദേശത്തെല്ലാവരും വലിയ കുരിട്ടുണ്ടായി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ആറാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയമനുസരിച്ച് പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെയുള്ള സൂര്യൻ അത്യുഷ്ണതയോടെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യതാപം ശക്തമായി വരുന്ന മങ്ങലിന്റെ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ആ പട്ടാപ്പകലിലാണ് കൂരിരിട്ടുകൊണ്ട് ആ ദേശം മൂടിയത് അതിനു മുൻപ് വരെ യേശുവിനെ പലമാതിരി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ അട്ടഹസിച്ചവരുടെയെല്ലാം വായടച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചവരെ എല്ലാം നിശബ്ദരാക്കിക്കൊണ്ട് ദേശത്തെല്ലായിടും വലിയ കുരിരുട്ട് ഉണ്ടായി എന്താണ് ആ കുരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുരിരട്ട് സംഭവിച്ചത് അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നതായ അർത്ഥവ്യാപ്തി ദൈവിക ഇടപെടലിലെല്ലാം തന്നെ കൂരിരട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സീനായ് മലയിൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയ കുരിരുട്ടിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതേ വാക്യം യഹോവായിൽ സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങുകയാൽ അത് മുഴുവനും പുക കൊണ്ട് മൂടി അതിന്റെ പുക തീച്ചൂളയിലെ പുക പോലെ പൊങ്ങി ഈ വേദഭാഗം പുതിയ നിയമത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥൂലമായതും തീകത്തുന്നതുമായ പർവ്വതത്തിനും മേഘം കൂരിട്ട് അന്തതമസ് മുതലായവയുടെ അടുക്കൽ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ പഴയ നിമിഷത്തിൽ ദൈവികമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം വലിയ കുരിരട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുരിരുട്ടിൽ യേശുക്രിസ്തുവും പിതാവായ ദൈവവും തമ്മിൽ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടക്കുകയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ പുത്രന്റെ മേൽ ചുമത്തി പുത്രൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന് പകരക്കാരനായി ബലിയായി മാറുന്ന നിമിഷം ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് പോലും കഴിയാതെ പോയി അത്ര ഭയാനകമായ ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു കാൽവറിക്രൂശിൽ സംഭവിച്ചത് ഇരുട്ട് ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മിസ്രൈമിൽ പത്ത് ബാധകൾ അഥവാ ദൈവിക ന്യായവിധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബാധ കൂരിട്ടായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ദേശത്തെല്ലായിടവും വലിയ കൂരിരുട്ടുണ്ടായി ഒരുത്തനും ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല സ്പർശിക്കത്തക്കതായ അന്തതമസ് അഥവാ കൂരിരുട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കായിരുന്നു ഇരുട്ട് എന്നുള്ളത് പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പൈശാചികമായ ഇടപെടലുകളെയും ദൈവിക ന്യായവിധികളെയും ഒക്കെ കാണിക്കുവാൻ ഇരുട്ട് എന്ന പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നത്തെ സുലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യയം അഞ്ചാം വാക്യം യോഹനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യയം അഞ്ചാം വാക്യം ഇരുട്ട് ദൈവിക ന്യായവിധിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ ന്യായവിധി കർത്താവായക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമായിരുന്നു ആ ക്രൂശിലെ പരമബലി എന്നുള്ളത് ഒൻപതാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്റെ യാഗത്തിന്റെ സമയമാണ് മൂന്ന് മണിയാകുന്ന ആ സമയത്താണ് യഹൂദൻ സന്ധ്യായാഗം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആലിയത്തിൽ എത്താറുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് കർമ്മേലിൽ തീയിറങ്ങിയപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയാവ് അടുത്ത് ചെന്നു എന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപഭാരമേറ്റുകൊണ്ട് ബലിയായി മരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക സമയം സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ ജീവനെ യാഗമായി ബലിയായി അർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം ദേശത്തെല്ലായിടും വലിയ കുരുണ്ടായി തേജസ്സിന്റെ കർത്താവ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തുപോയി അവിടെ കുരിലിട്ട് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത് പാറകൾ പിളർന്നു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ശവക്കല്ലറകൾ തുറന്നു മന്ദിരത്തിലെ തിരശീലകങ്ങളായ അപ്പോഴത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറുകയുണ്ടായി എന്റെ ദയ്യമേ എന്റെ ദീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തേ എന്നാണ് കർത്താവ് നിലവിളിച്ചത് പക്ഷേ അത് കേട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഉണ്ടായത് റോമാക്കാർക്ക് തോന്നിയത് ഹേലിയോസ് എന്ന ഒരു ദേവനെ യേശു വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സഹായത്തിനായി ഹേലിയോസ് എന്ന ഒരു ദേവൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് റോമക്കാർക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് അനുകപ്പ തോന്നിയ ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരു ഓടക്കോലിന്മേൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് അതിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ച് യേശുവിൻ്റെ ചിറിയോട് ചുണ്ടിനോട് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹേലിയോസിനെ വിളിക്കുകയായിരിക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ആ റോമൻ പടയാളി അങ്ങനെ ഒരു ആതുര സേവനത്തിന് തയ്യാറായത് ഇനി അവിടെ കൂടി നിന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് തോന്നിയത് മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് യേശു ഏലിയാവിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് മലാഖി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാലാമതേ അഞ്ചാം വാക്യം യഹോവിടെ വലുതും ഭയങ്കരമായ നാൾ വരും മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയാ പ്രവാചകനെ അയയ്ക്കും അപ്പോൾ യഹോവിടെ വലുതും ഭയങ്കരമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയാ പ്രവാചകനെ അയക്കുമെന്നുള്ള തിരുവഴുത്തിലെ ആ പ്രവചനം യഹൂദന്മാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിൽപ്പീൻ ഏലിയാവ് വരുമോ എന്ന് നോക്ക ഒരുവൻ ഓടക്കോലിൽ സ്പോഞ്ചിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ച് യേശുവിന് കൊടുക്കാൻ ഓടുമ്പോൾ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മത നേതാക്കൾ പറയുകയാണ് നിൽപ്പിയും ഏലിയാവ് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏലിയാവ് അവിടെ യേശുവിനെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ മശികയാണെന്ന് അതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാം എന്ന് യഹൂദന്മാർ ധരിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ യേശു വിളിച്ചത് ഹേലിയോസിനെയല്ല ജാതീയദേവനെ അല്ല ഏലിയാവിനെയുമല്ല ഏലിയാവിൻ്റെയും ദൈവത്തെയാണ് യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് സന്ധ്യായാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ദൈവസന്നിധിയോട് അടുത്തി എന്നതുപോലെ യേശു തന്റെ ജീവനെ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആ സമയം ഏലിയാവിന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മൊഴി ബൈബിളിലെ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയായിരുന്നു ഒന്ന് ഇരുട്ടിനെ മൊഴിയാണ് ആമോസിന്റെ പ്രവചനം എട്ടാമധികം ഒൻപതാം വാക്യം അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കുകയും പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എരുമിയാ പ്രവചനം പതിനഞ്ചാം മധ്യം ഒമ്പതാം വാക്യം അവളുടെ സൂര്യൻ പകൽ തീരു മുമ്പേ അസ്തമിച്ചു പോയി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മൊഴി ബൈബിളിലെ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ആമോസിന്റെ പ്രയോജനം എട്ടാമധികം ഒൻപതാം വാക്യമാണ് പട്ടാപ്പകൾ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കുമെന്ന ദിവ പറഞ്ഞിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് രണ്ടാമത് യേശു പറഞ്ഞ ഈ മൊഴി സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയായി നാവീത് പ്രവചനാത്മാവിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിമരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ സവിസ്തരമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവചനിക സങ്കീർത്തനമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ദെയ്യമേ എന്റെ ദയമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തേ എന്റെ ജരക്കത്തിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കാതെ നീ അകന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്തേ ആ മഷിഹൈക സങ്കീർത്തനത്തിലെ മൊഴി കർത്താവുദ്ധരിക്കുക നിമിത്തം ആ പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറവേറുകയാണ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടുന്ന കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയും പ്രവാചകന്മാർ മുൻപുകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവോ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം തന്നെ അപ്പോൾ യേശു നിറവേറുവാനുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പഴയ നിമകാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൃത്യമായി നിറവേറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്തലേഖനത്തിലും മറ്റും പൗലോസ് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം ക്രിസ്തു നമുക്ക് മരിച്ചു എന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി ദാനിയൽ പ്രവുനവും ഒൻപതാമതയും ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് ആരുമില്ലെന്നു വരും യേശുവിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ധാരാളം ആളുകൾ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചില്ലേ ഏഴായിരം പേരെ നാലപ്പം കൊണ്ട് യേശു പോഷിപ്പിച്ചില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ അനുയായികളായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി കർത്താവിനെ വിട്ടുവിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാവരും പോയല്ലോ നിങ്ങൾക്കും പോയിക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ മക്കലുണ്ട് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരുടെ പോകും അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇടയനെ വിട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്ന വണ്ണം യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി പത്രോസ് ധൈര്യം നടിച്ച് പിൻഗമിച്ചു നിന്നോടുകൂടെ തടവിലാകാനും മരിക്കാനും മനസ്സാണെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ വന്നു എങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിലെ വേലക്കാരിടമും ബാഗയും മറ്റും യേശുവിനെ പ്രാഗി കൂവി തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈപ്പോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവശേഷിച്ച യോഹന്നാൻ ക്രൂശിനരികെ വന്നെങ്കിലും യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ മറിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ അവളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇരിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മറിയെ മാതാവിനെ യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു സംരക്ഷണ സ്ഥലത്തേക്ക് കത്താവ് മാറ്റി ഇപ്പോഴിതാ യേശു പിതാവായ ദൈവത്താൽ പോലും കൈവിടപ്പെടുക എല്ലായിടത്തും യേശു കൈവിടപ്പെട്ടവനാണ് യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല നേതാവാകാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ യഹൂദ്യദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ അവഹേളിച്ചതാണ് ഒരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർ വന്ന് ഇവന് ബുദ്ധിപ്രമമുണ്ട് അവന് ഭൂതമുണ്ട് അവനെ പിടിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ മിത്രങ്ങൾ അനുഭാവികൾ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം യേശുവിനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും യേശുവിനെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും യേശുവിനെ എപ്പോഴും ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നായ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമധ്യമ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിപ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല പിതാവായ നെയ്യും തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ ഉറപ്പ് യേശുവിന് വളരെയധികം ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും അത് പറയുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതാ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം സ്വന്ത ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചു ഏറ്റെടുത്ത ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവായും പോലും തന്റെ പുത്രനെ ക്രൂശിൽ കൈവിടുക യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചക ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്ത കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ബി കട്ട് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അവന് വേണ്ടി അല്ലാത്ത കർത്താവായപ്പെട്ടത് ക്രൂശിൽ കൈവിടപ്പെട്ടത് യേശുവിനു പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം എപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം പുത്രൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയപ്പോൾ പുത്രന കൈവലിച്ചു മാറ്റി പിതാവായ ദൈവം ആ കരം മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി നീട്ടിത്തന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ പുത്രനേക്കാളധികം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവസ്നേഹം അവിടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നു അതാണ് മഹാകവി കെ വി സൈമൺ സാറ് പാടിയത് മകൽ സ്നേഹം മകൽ സ്നേഹം പരലോക പിതാവ് താൻ മകനെ മരിപ്പാൻ ക്രൂശിൽ കൈവിട്ടു എന്തിനെ ഉലകസ്ഥാപനത്തിനുമ്പേ അവൻ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അതുകൊണ്ട് പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ കൈവിടുകയാണ് എല്ലാവരും യേശുവിനെ കൈവിട്ടു ക്രൂശിനരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം കടന്നു പോകുന്നവർ യേശുവിനെ തലകുലിക്ക് പരിഹസിക്കും താഴെ നിൽക്കുന്ന മത നേതാക്കൾ മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ ക്രൂശിൽ നിന്നിറങ്ങിവ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് യേശുവിനെ പരിഹസിക്ക ഒപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരും ആദ്യം യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തവരാണ് നോക്കൂ എല്ലാവരാരും യേശു കൈവിടപ്പെട്ടവനായി ക്രൂശിൽ കിടക്കുക അതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആരും അവനോടുകൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിന് സഹായികളായി ആരുമില്ല മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപോസിച്ചു യേശുവിന് വിശന്നു ഏ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ സഹായിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനയിൽ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാല മാത്രം യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യേശു വാസ്തവത്തിൽ മരിച്ചു പോകാമായി യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പു തുള്ളികൾ വലിയ ചോരത്തുള്ളികൾ പോലെ താഴെ വീണു ഹൃദയത്തിന്റെ ധമനികൾ പൊട്ടി മരിച്ചു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ തിരുവരുത്തിൽ വായിക്കുന്നവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷമായി മരുഭൂമിയിലും ഗസവനയിലും യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷമായി പക്ഷേ ക്രൂശിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത ആ സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിനെ സഹായിപ്പാൻ ദൂതൻ പോലും വന്നില്ല പിതാവായ ദൈവം പോലും യേശുവിനെ കൈവിടുകയാണുണ്ടായത് ഒരു പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സർപ്പം കടന്നുവരും പറക്കുമുറ്റാത്ത ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ തള്ള ആ സർപ്പത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ സർപ്പം ആ തള്ളയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു നോക്കൂ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയായി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ മാതൃസ്നേഹം മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മറുവിലിയായി മരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവാനവകുലത്തെയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കർത്താവായുക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുകയായി എന്റെ ദെയ്യമേ എന്റെ ദയ്യമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന ആ നിലവിളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും യഹൂദന്റെ ഏഴ് പെരുന്നാളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു മഹാപാപ ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ അന്ന് രണ്ട് ഊനമില്ലാത്ത ആടുകളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ ആടുകളെ ചീട്ടിട്ടു വേർതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിനെന്നും അസസേലിനെന്നും ചീട്ടിട്ടു വേർതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് എന്ന് ചീട്ടുവീണ ആടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തമാണ് ആലികത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മുറി എന്ന അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ കൊണ്ടുപോയി തളിക്കുമായി അസസേൽ എന്ന വാക്കൊരു എബ്രായ പദമാണ് തെറ്റിയൊഴിയുന്നത് എന്നും വനഭൂതമെന്നും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ആടി മേൽ തെറ്റിയൊഴിയുന്ന അസസേൽ എന്ന ചീട്ട് വീണ ആ ആടിന്റെ മേൽ അഹരോൻ തന്റെ രണ്ട് കരവും വയ്ക്കുന്നു ജനമെല്ലാം പ്രാകാരങ്ങളിലും മറ്റുമായി നിൽക്കുകയാണ് ജനത്തിന്റെ പാപമെല്ലാം ആ ആടിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഈ ആടിനെ കൊടുത്ത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വിടും ലേവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന കോലാറ്റുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ അഹരോൻ രണ്ട് കയ്യും വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സകല പാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കോലാറ്റുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൈവശം അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണം കോലാറ്റുകൊറ്റൻ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെയും ശൂന്യപ്രദേശത്തേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം അവൻ കോലാറ്റുകൊറ്റനെ മരുഭൂമിയിൽ വിടയണം അപ്പോൾ ഒരാട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ദെയ്യമിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവൻ യോഹന്നാൻ എന്ന പേർ കടന്നു യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു അറുക്കപ്പെട്ട് ആലയത്തിലെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമാകുമായിരുന്നു മറ്റൊരാടാണ് ആളുകളുടെ ജനത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു നിഴലായി നിലനിന്ന രണ്ടാടും പൊരുളായ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിൽ സംഗമിക്കുകയാണ് നിവർത്തിയാവുകയാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമായി യോഹനാന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമതാകം അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രാശ്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ ലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിത്തമാകുന്നു മുഴു മാനവകുലത്തിനും വേണ്ടി യേശുവിന്റെ രക്തം പ്രാശ്ചിത്തമായി യേശു നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി യേശുവിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു അവൻ പാപമറിഞ്ഞിട്ടില്ല പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവനിൽ പാപം ഒട്ടുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് തിരുവഴുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്പാപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പവിത്രം നിർമ്മലൻ ദുർദോഷി സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ പാപികളോട് വേർപെട്ടവൻഗത്തിന്റെ വായിക്കുന്നു നാം എല്ലാ മാടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു എന്നാലേ ഹോവാ നമ്മുടെ അകൃത്യം അവന്റെ ചുമത്തി ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ അവൻ യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കൂ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചുമത്തപ്പെട്ട പാപം ചുമൊണ്ട് യേശു കയറി ആ ആട് ജനത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് നഗരവാദിന്റെ വെളിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന ആടിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അടങ്ങിപ്പോരുന്നു കൂട്ടായ്മ കിട്ടാതെ കൂട്ട് കിട്ടാതെ തീറ്റ കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തെന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ ആട് വീണു മരിക്കുന്നു കാൽവരി അതാണ് സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമെല്ലാം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി ആ ചുമത്തപ്പെട്ട പാപം ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രൂശിൽ കയറിയപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പകരക്കാരനായി ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ തന്നെയാണ് പിതാവായ ദൈവം കൈവിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ ബലി നടക്കില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് പകരക്കാരനായി ബലിയാകുവാൻ സ്വന്തപുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പ്രമാലേഖനം എട്ടാമത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കും പുത്രേക്കാളധികം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച പിതാവിൻ്റെ ആ വലിയ സ്നേഹം പാപികളും ബലഹീനരും ശത്രുക്കളും ദോഷികളുമായിരുന്നു നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമുഖാന്തരം വിശദീകരിച്ച് നീതിമാന്മാരായി ദെയ്യ മക്കളാക്കി വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹാർദ്രമായ പ്രവർത്തനമാണ് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇബ്രേഖനത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഈ മഹത്തായ ബലിയെ സ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രബോധനം അങ്ങനെ യേശു നഗരവാതിലിന് വെളിയിൽ വെച്ച് ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് പാളയത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിച്ചു നാം അവന്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പാളയത്തിന് പുറത്ത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മോശയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫറവന്റെ പുത്രയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നാൽ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു മോശെ എന്ന മനുഷ്യൻ പുതിയ നിയമം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിയോഗം ഇതാണ് നിർദ്ദേശം ഇതാണ് പ്രബോധനം ഇതാണ് നാം ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി വാളയത്തിന് പുറത്ത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം പോലും നമ്മെ കൈവിട്ടു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ എല്ലാം നമ്മെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുപോലെ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കൈവിടപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം പുത്രനെ ക്രൂശിൽ കൈവിട്ട് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വളരെ വലുതായിരുന്നു കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയില്ല അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ കൈവിട്ടാലും കർത്താവ് കൈവിടില്ല ഒരു സ്ത്രീ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് ഉറപ്പു തന്നെയാണ് നാം ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാണ് കാരണം സ്വന്തം നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു പുത്രന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രാശ്ചിതമായി അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ആ പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ ക്രൂശ്മരണം അവിടുന്ന് ക്രൂശിയിൽ കൈവിടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പകരക്കാരനായിരുന്നു നിത്യത മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവത്താൽ കൈവിടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി കൈവിടപ്പെട്ട ആ ദൈവ കുഞ്ഞാലായ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയബോധത്തോടെ നമുക്ക് താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തില്ല നമുക്ക് സ്വർഗസ്ത പിതാവേ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്നോത്രം ഈ വചനം കേട്ട പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലപ്പോഴും കർത്താവെ ദൈവം പോലും ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരുദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആ ദൈവഹിതത്തിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവിടുന്ന് സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ള വിശുദ്ധ വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം പുത്രനെ കാളവി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആ വലിയ ദൈവസ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പാപികളും ബലഹീനരും ശത്രുക്കളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് തിരുവെള്ളം തോന്നിയതിനായി നന്ദിയോട് സ്ത്രോക്കണം പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് നഗരവാദിന് വെളിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും അനുഭവവും അനുഗ്രഹവും വചനക്കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ വചന കേട്ട ജനത്തെ എങ്ങുന്നാമൻ ചൊല്ലി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി തീരട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നഷ്ടബോധങ്ങളും ആമേന ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ അനുഭവങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ശക്തരായി ആത്മീയമായി പ്രബലരായി തീരുവാൻ നീ കൃപ ചെയ്യും നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ആരാധന അവിടെയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപഠനം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ കൗൺസിലിങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബാബു ജോർജ് പദ്നാപുരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ സംഭവം ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുക ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടുവൻ ഫൈവ് ഇമെയിൽ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം